0: 好，各位晴耕雨毒花浓情的听众，大家好，我是 Doser。那、啊、最近又有的新闻哦，就是有一个呃做酒的一个先生哦，那他因为就是用了一些比较不适当的语词啊，我们就不要讲那个语词哦，那引起了一些纠纷。那当然。这位先生言上了之后，赶快道歉嘛！哦，那当然讲的拉力拉扎很多，说呃为什么国家都没有来这个？就是农产品很多时候过剩，他因为这个主要原因就是因为最近凤梨世家哦跟世家哦这两个是不一样的东西哦。那凤梨世家跟世家因为过剩，好、哦、生产过剩，那生产过剩的原因是因为。本来这些东西哈，大木通常是在国内卖比较多。那凤梨世家是出口到中国比较多。那因为中国之前一些蛮横的因素啊、哦，啊，当然我们讲蛮横的因素，本来这个这一句话里面哦，就小编自己的立场，其实也就是比较鲜明的啦。然、哦、我们会认为，因为在这整件事情来讲哦，在中国。单方面去中断这样的贸易，其实是违反 WTO 的原则啦。好、哦、啊，当然有一些人会认为，哦，这件是台湾没有做好，哦，那所以中国禁止你活该。也有人抱持这样的一个态度啊、哦。那因为这也可能是政治立场的关系啦。哦，不过这个就就算了哦，因为有一些人就看到谁被修理，谁就会开心嘛。哎，这种事情总是很多。但是回过头来，就事、是、论事来说、哦因为这些突然断掉的这个订单，那这些是这些过生产过剩的，在今年的这样的生产过剩实际上是非预期的一个状态啦。啊、哦，所以大家其实之前小编也有呼吁说，大家就是加减多吃一点吧，你就一个人多吃一颗，虽然呃原水就救不了进火，但总总是可以减轻一点呃。这个压力嘛，哦，这就这样讲，大家都是因为凤梨世家或世家这个东西啊，是是有点需要去做推广的啦。那你如果没有，因为这个是就是口味的问题啊，台湾人实际上不太愛吃那么甜的水果，所以凤梨世家跟世家，因为它的甜度都非常的高，超过2十22度以上，所以你在吃的时候，你就觉得我到底是在吃糖还是在吃，还是在吃水果？那这个情况之下，就会有有一些人就说，我宁可选台湾吃水果的，呃。选择不一定只有甜啊，哦、它也许需要一点比较脆，或是比较 juicy 哦。那凤梨试驾是比较，嗯，这方面来讲是不有点不太适合台湾人的风味啦。那当然后面还有后续一些加工的这些措施会会产生。那话再说回来，像这位先生他他们的公司的产品主要是酿啤酒，好、哦，那啤酒主主要的。原料是大麦，啊，有一部分是用小麦、啊、因为大麦的麦芽，因为像呃，它在酿造的时候，因为里面酿造都需要有酵母菌去做呃发酵，那当然这些大麦本身里面你收获的时候，通常里面是是淀粉啊，淀粉上酵母菌是没办法利用的，你要把淀粉转化成糖，那这个时候这个。大麦本身哈、哦、会的麦芽哦，就是它这边里面的一些酵素活性是比较活跃的，所以它比较容易把大麦的这个淀粉转化成，所以它变成麦芽之后，你才会去做，才会去做这个酵母的发酵。所以大部分的啤酒都是呃用大麦为主哦，那有一些是用小麦或黑麦哈、哦，那当然还还是会加一些大麦进去哦，因为让大麦的这个酵素来帮忙。哦，来帮忙做这个，来帮忙做这淀粉的这个分解，才有办法做后续的哦发酵的工作。那在台湾来讲的话，当然台湾最主要的酿造的过程还是酿造的材料啦。哦，事实上最大酿造材料还是稻米，因为台湾最主要还是产稻米。那如果他要用卖的话，哦，他当然就是要去自己去去做。去做大麦，然、啊、后大麦在台湾身上也没有很好种，因为大麦在生长的时候是需要比较干燥的环境，那、啊、台湾通常哦冷凉的时候啊，就有时候下雨就会很湿，或是你冷凉的时候还是不够冷凉，所以在你要寻找一个比较合适的大麦种植的基地上是稍比较困难。那小麦的话就。现在有固定几几个地点哦，让这比较有名，就是那个台中的大雅地区、喔、那都现在都种很多小麦。那这些小麦，还有那个彰化的大城哦，点海边大城，他们现在哦在冬天都也会去种小麦。那这些小麦有一些去拿去做面粉，比较少。那其实这些台湾的小麦最大的客户其实是金门酒厂。那、啊、金门酒厂现，因为它现在每年量产的量越来越大啊，在金门本地在生产小麦跟高粱的量已经不够了，所以它就向台湾来这边来去做。所以其实，在台湾这些呃杂粮类哦，最大的客人应该是金门酒厂哦，它收了非常多的材料回去做高粱酒。那高粱酒，因为它是一种二次发酵的，它发酵。是分成两段式、啊，然后第一部分先要养渠菌，那这渠菌是用小麦养的，那养完之后再把这个小麦养完的渠菌在，在在那个丢到高粱的蒸过的高粱里面、啊，然后再去做发酵，然后才会发酵，然后再蒸馏才会变成高粱酒。其实工工序是蛮复杂的啦，如果大家有空也可以到。因为现在去金门不用隔离嘛，哦、喔，去金可以去金门玩玩看。上次我去去金门玩，觉得嗯，金门的风土人情上，真跟台湾来讲有有一些相似啊，也有一些差异。但是我觉得，总之来讲的话，金门现在是算是真的是蛮好玩的地方，大家可以哦、喔、有空可以去金门走一走。那回来讲这个过剩的问题，其实过剩最多的其实是稻米。那稻米怎么样去做解决？这些稻米解决？通常，如果你拿去酿酒的话，当然就是米酒系的为主。那当然，你去做啤酒来说的话，对消化台湾的稻米一点用都没有啊！哦，因为它基本上不会用到有。有有一些人尝试就是用清酒的手法去去做，然后，但事实上效果还是不是很好，因为两边的。淀粉的机制就是有点不太一样哦。那米酒的，因为两可以用的曲菌也不也不太呃，米酒这个部分主要是用就是高粱酒这些部分，米酒啦、高粱酒这种谷物的酒的部分，大部分是用曲菌哦，然后再再用酵母去做发酵。那这个啤酒啊，这些是直接用哦。就是发芽吼，那个发芽之后，然后再去做，就再去做酵母菌的这个发酵，两种发酵的模式是不太一样的。然啤酒的功夫也蛮多的啦吼，它会有像表层发酵啊，或是底层发酵啊，都跟速度有关系啊。啊，当然这个啤酒的故事，我们可以有一天再来再来讲。那。台湾这些米没有办法消化掉哦，那不是只有米有这个滞销的问题吗？你再从凤梨次家然后到米哦，那当然农如果说农业相关的，就是米的滞销是最最为严重的啊。为什么米会用一个做呃我们说公粮收购的这个方式吼、哦、去做处理？那主要还是因为。呃，之前会有战备的需求，那现在战备的需求比较没有那么强烈了，因为我们其实像农粮署的库房现在都是满出啊，那后才要再拿去卖掉。那为什么还是要收公粮？主要还是因为政治上面的因素啊。这个你说哪一个？政府官员有办法去扛这个责任、选票的责任，实际上是很少的。有时候就是居然说要从选民自己、消费者自己，或是说这个农民自己吼，要有一些观念。如果你农民都抱持着说我就种啊，因为政府一定要收我的公粮，他就用这个，那大家都互相去做情绪勒索，那你这样子永远大家还是会维持公粮的收购。好，那。公粮的收购的问题主要在于说，你收购完，你收购你就是定了一个地板的价格。好、哦，那地，那你粮商如果收购的价格比这个低的时候，农民就会觉得它被剥削，因为你比政府的钱收的低。但粮商为什么不可以用比较低的价钱去收，去收这个粮食？因为粮商在收米的时候，粮商会看什么？这个米的品质到底够不够？这个米到底是不是我要的米？好、哦，那那如果你是收公粮的时候，农民的策略就是我就是种产量最高的米，因为公粮的收购只看产量。好、哦，你收你一分地收获越多，我就可能赚越多。哦，我只说可能赚哦，不一定是他就稳赚，因为最近在呃生产稻米的成本其实也每年每年都在增加，不管是秧苗的成本、肥料的成本、农药的成本，甚至人工的成本都在增加，所以你有时候一分地一分地只有赚。一两千块，那一甲地只有赚一两万块。当然，很多大地主他可能就是几十甲地，甚至上百甲地这样在操作。那所以哦，一甲地赚一万没关系，我一百甲我就一年还是赚一百万。这种地主到这种地主有没有也是有，但很多小农民啊，这台湾的一些水稻农、小农，他也是有时候他就是只有五五分地一甲地这样子，然后辛辛苦苦四个月。啊，就赚个一两万块，那剩下的钱就是靠老龙年金来撑啊。这样的一个困困点，那为什么他我们会说啊？你就交给粮商就好。他会心里会一个害怕，就是说，因为政府收我的价钱是一个稳定的价钱。如果我拿去给粮商收购的时候，粮商可能会用会砍价格，会这边给我东扣，那边给我西扣。所以，那最主要的问题还是在于说，整个生产的水准没有拉起来啦。好、哦、像全全台湾生产稻米的乡镇里面，有几个乡镇是他跟他可以跟人家说，我根本不要收公粮，像是是台东的池上跟关山，他们这两个乡镇根本没有在收公粮。你在外面看到池上米，看到关山米，每个都贵的要命他的，他们的粮他们的粮食收购的价格，这个水稻收购的价格都，都都是吊打其他。不管是西部的县市，还是其他东部重谷的县市，其实它都都可以把人家海放很很久。为什么？因为它的品质够好，然后它的它们在。农农会在选举的选选择策略的时候，也可以把这个整个米的品质可以拉得很高哦。那所以它作为一个仙食米，一个良好的代表，它就在台湾是一个良好的品牌。虽然它总共的产量加起来大概台湾的前一趴到两趴而已，但是这一趴两趴，它所它的市场就非常的稳定。因为他们还因为要保护台这个慈上米或是关山米的这个内容，所以他还去做商标的。处理哦，那所以他们很用心去经营自己的品牌。西部也有很多哦大的米米商，其实都有在经营自己的米的品牌。那跟着他去做的这些农民，其实他收益，他也说他这个收益，他就变成说我不需要一定要去缴公粮。那一定要缴公粮的这些，哦、相对来讲比较弱势的农民，其实量还是蛮大的。那你如果政府说我不收的时候，那他们又没有种植其他作物的这个能力，那他就会变成说我就很无，他就会觉得他很无助，他需要帮忙。那他這,这些需要帮忙的声音就会变成选票，哦，谁支持我，我就继续停。你或者怎样、啊。所以每一个执政党都不敢把公粮收购停掉的原因就是在这里啊，因为这些农民票加加起来哦。大概啊，跟他们家庭这样加加起来，一年一一个全台湾大概也有三四十万票哦，其实也蛮多的哦。在选举的时候，这样一来一回，三四十万票一来一回就六七十万，就六七十万票的，其实数量是很大的，真的可以，不管是翻掉一个县市，或是甚至是翻掉一个总统选举都有可能。所以每个呃执政党哦，碰到这件事情都是小心翼翼要去处理啦。当然这些。呃，农民的结构当然会随着时间会有变革啦。所以我想，现在上面的呃长官也应该也是，就是大家就比气场吧。如果因为这些老农民他呃，如果说他没有办法再种了，他土地要释出，他要他或是他往生的继承下来，下一代的想法不会跟上一代一样，我只要做公粮。那他会可能会对这个土地有其他活化的想法哦，他可能去种植，因为他可能就会呃用比较就跟别人结合，然后就是把整个经营面积可以扩大。那扩就是主体，有的就说我不要种啊，因为他有的第二代他说我不要种，我地租给别人。那租给别人之后，这个土地的活化就会变大。那公粮还有另外一个更不好的。的一个效应哦，公粮有一个，还有另一一个好朋友，就是我们在处理农地的,的政策的时候，有一个不好的政策就是休耕政策哈、哦。啊，休耕主要是因为水资源不够要去做分配啊，要给因为要给农民去做一点补偿，所以就提出休耕的补助哦。那休耕补助一甲地是就是一公大概一公顷哦，大概一公顷是四万五千块。那两要如果两期哦，现在不能两期都休耕啊，但是你。大概会让呃很多地主就会说啊，如果我租给你，我如果没有低于一年九万块的这个地租，那我就留着做领袖跟补助就好啦。我干嘛要租给你？所以就变成说，政府这些补助其实让进入农业变成一件很困难的事情。我我每年我可能如果。本来的地租如果只有五六万块，那我其实那我在生产的时候，我可能一些成本啊会比较会比较降低。那当我一定要拉到九万块的时候，那当然很多的成本就会因此而压缩，让让很多要进来耕耕田的这个农。的一些，不管是新农民也好，不管是企业也好，都会有点却步了啊。当然，现在又多了另外一个就是重电啦啊，这重电我们之后再来讲，因为这个涉及到的东西更复杂。那水稻的部分要怎么样去做去化、啊？当然，公粮是一个部分，但是有很多哦，台湾有很多的这些在之前不能够酿。不能够私自酿酒啊，所以酿酒就只能靠公卖局。所以公卖局的酿各种酿酒都还算技术都还算不错，然后都练兵练的好好几十年。那开放。呃，财政部开放私私酿酒之后，当然还是要去请酒牌。所以你你在家里面自己弄一点点在那，在那在那边酿自己喝的那个是没有关系，但是你要拿出去卖，就要就要申请酒牌哦。然你自己喝的，你不可能一年哦弄个几百公升让你自己喝，我又不是每天都喝到喝到醉死哦。所以大概会有一个限制存在。那你如果要做商业去销售，那这些酒庄啊，就就是要去申请酒牌。那有很多的这些小呃，一开始要创业的这些年轻人，他其实他本身他没有资产啊，因为要去做做。如果说你要做酿造工业的话，哈，酿造工业其实在台湾不值。仅有就是做酒而已啦，吼，做醋啦，吼，就我们刚刚之前有的节目有听过所谓的大豆的节目有提过所谓酱庄哦，这些也是酿造的，因为他们酿其实酿造就是一个控制微生物跟微生物一起玩耍的一个职业，那当然就看你玩耍的微生物的不同，你就会产生不同的产品，好，啊、有些是做你说做酱油哦，也是一种酿造业，然后做。味增也是一个酿造业，哦，那你做酒做醋，哦，也是一个酒跟醋实际上只是发酵的前跟后后而已，哦，那你当做酒的之后，我可能要有发酵槽，我可能要有，如果我是做烈烈酒的，我要蒸六器，哦，那这些发酵的设备啊，蒸六的设备实际上都所费不知。哦，所以一开始你是一个刚出社会的年轻人的，的的确很难会有一个资本去有拥有自己的一家酒厂，基本上是不不太可能的。所以大部分的这些呃新创都会去做 OEM， 然后就是跟请人家请酒厂试做，然后我可能自己手上会握有一些配方，或是就让酒厂去，或是跟酒厂讲好，你就做一批产品，然、啊、后我贴我的牌出来卖，这种都有好有坏啦。那我们是认为说这些事情都不影响你做生意的诚信，你做生意就是要要诚信要去做。那这些呃，台湾也有一些酒厂，他很认真，他呃做不管是做米酒还是做水果酒，我有认识一些厂商他，还是因为台湾的台湾也有产苹果，好、哦、在梨山有一些苹果，那这些苹果其实它卖相不好。哦，因为它大概就很很小哦，或是说它甜度就不够。当然，最近会有用蜜苹果的，呃，蜜用蜜苹果的这样的一个噱头哦，在在做贩售。但事实上、呃，被淘汰掉的还是蛮多。那这些淘汰掉，就是会有一些厂商，他就把它收来去做去做酒啊。有的是用李子哦，它那上当梨身上面李子的量还是。蛮大的哦，所以有些人会固定去收红肉李啊，然后来做红肉李。如果来做做成这个酿造酿成水果酒的话，它的颜色就会很很像红宝石一样颜色，因为它不像呃葡红葡红,红葡萄酒，因为它红葡萄酒它不会是清澈，它会是有一点混浊的情况。啊、然后它的花青素也比较深哈、哦，当然会加一些澄清的。工的东西下去啊，加明胶或是或是明矾之类的东西，让这个里里面的这些悬浮的物质可以沉淀下去。我、哦、看红肉里的酒哦，酿造酿起来，它就真的是很很漂亮的那个颜色哦，那可以喝，那当然酸度是蛮高的。哦，那当然也有一些，也有可能会做一些加糖发酵啊，各种手法，它都是跟酒厂去做合作。我有认识这样的一个厂商，他们这样子做也是都默默在解决很多产业上面的问题。那、啊、我也希望说，这些默默帮台湾的这些农业在解决问题，因为去化这件事情哦，去化就去商品化哦，它等于是它本来这个东西可能已经呃。它价格很低了，那我们希望说加工之后赋予它一些新的价值。那这些厂商哦，不管是动头脑的，负责动头脑的，或是负责做工作的哦，那他都可以有各自有各自的呃一席之地。然后大家知道这些酒厂，因为这些酒厂其实他们不会有太多的行销费用，它通常都是在网网络上面哦，然后或是呃熟悉的，我们说所谓的这个。呃，同温层里面在传播，因为他的确没有办法去打很大的广告。那这些厂商，他其实也是很辛苦的在活着啦。哦，那他他们，我们是希望说，因为除了今这我们今天讲今天出事的这个厂商之外，有很多台湾现在有很多小厂商，实际上都在很很认真的在做，不管是做啤酒，不管是做呃米酒，哈，那、啊、我们讲米米酒就就是。有的就是说，你说做米，你讲米酒啊，就想的是就是公卖局卖那个料理米酒。但事实上，台湾在做这个清酒类的那些功夫哦，雾峰农会在做这个清酒类的功夫还算是不错。那有好几个农会，他其实自己也有酒庄哦，那都有做一些很特殊的酒出来。那在这些里面，因为它有蒸蒸馏的设备，所以它蒸馏出来的东西都还不错。那有几个食品厂，它也在投入在做这个酿造的行业。它、啊、最著名就是金车哦，金车非常非常的，它老板质量非常的，我可以讲疯狂啊，他。可以为了自己要做台湾的威士忌，自己去基基本上把一个酒厂搬搬回来台湾。哦，那他现在做威士忌，他现在因为威士忌的设备也可以同时发酵啤酒，所以他也有现在有做啤酒，然后都装成就是送出来的品质都非常的不错哦，所以这个也可以算是。一种台湾之光啊，只是真的价格是有点高，但是觉得适合的人，他还是会去努力去去支持。我觉得这是台湾的一个食品产业哈，那或是农业跟食品产业是是一个上下游上下游的关系。那这个东西是是要互相的合作，不是说我在下游，然后我觉得上游怎样，我就开始去骂，或是你这些东西跟我的。观点不一样，我就去做攻击或者怎样？我觉得大可不必啦。那我们都希望说，这些不管是哦做水果酒也好，做米、做清酒类的也好，做啤酒也好，这些东西都是在丰富台湾的台湾人在饮料、好、哦、饮用品这些这方面的这样的一个的生活一个习惯，就帮大家在。多很多的这样一个生活的一个情趣，那我们也希望大家可以多支持这样的这样一个厂商。然、哦、后这些厂商，因为真的很少的有人帮他打广告，所以有时候也要靠大家自己去发掘啦。好、哦，那发掘之后，你可以多去。试试看看，因为他们真的打不赢国外大厂商。大厂商可以派一个酒促，或是在那边推销啤酒啊，或者是怎样、啊或，或是有很多行销费用啊，这些小厂商基本上是没有的啦。哦，那大家就看了、啊，如果就是你看顺眼的，哦，你可以先来，因为总是要试，因为。这种呃酒精饮品哦，我当然这边还是先跟大家讲：喝酒不开车，开车不喝酒。你要喝，你要有喝酒的需要，你就不要不要驾驶，这个是保障大家的安全。那因为这些。酒类的东西实际上都是试耗品，你一定要喝过，你才知道我适不适合，因为不是每个人都适合同一支的的酒。哦，那当然比较受大众欢迎的，大概它调的风味就是会大家比较多人喜欢的，但是也有人他就像像我自己本身，我对黑,黑啤酒就不太行，但是就有人就是对那种十二趴的烈啤酒。根本就不太行，还、啊、有的人觉得那个才够味，才够好喝。完、哦啊、当然这个每个人都有各自各自的这个观点像，像因为喝酒这东西就是高兴就好哦，你一定要喝到自己高兴哦，那你喝完才这个。饮品、饮料才有带给你正面的这个价值，而不是说我们都是哦，因为借酒浇愁，这个借酒浇愁的事情是最不好的啦。然后，如果你有心里有事情哦，喝酒是是希望让你开心，而不是让你进入一个更不好的一个状态。好，那今天我们的分享就到这边，好，谢谢大家。